0: El de Camerón. Jornada primera, narración segunda. El judío Abraham, incitado por Genotto de Sivigni, va a la corte de Roma y al ver la maldad de los clérigos, vuelve a París y se hace cristiano. La narración de Pánfilo fue reída por todos y alabada en todo por las mujeres. Habiendo escuchado solícitamente al estar concluida, la reina dirigióse a Neifile, que se sentaba junto al relator, y mandándole que, contando algo a su vez, siguiese el orden del comenzado solas. Y ella, que era tan cortés como hermosa, contestó alegremente que lo haría con mucho gusto, y empezó de esta manera. Pánfilo nos ha mostrado la benevolencia con que Dios perdona nuestros pecados. Y yo en mi cuento pretendo demostraros cómo esa misma benignidad, soportando pacientemente los defectos de aquellos que con sus obras y palabras debían de ella dar testimonio verídico, nos ofrece, obrando de manera contraria, argumentos de verdad infalibles para que creamos con mayor firmeza de ánimo. Oí contar, queridas amigas, que había en París un mercader, hombre bueno, que se llamaba Gianotto de Sivigny, leal y recto, que traficaba con paños Tenía gran amistad con un riquísimo judío llamado Abraham, comerciante y también hombre leal y bueno. Observando Gianotto esa lealtad y rectitud, se compadeció de que su alma se perdiera por falta de fe decidió amistosamente rogarle que se iniciara en los misterios de la fe, dejando los errores del judaísmo. El judío respondió que para él no existía ninguna otra religión santa y buena como la judaica, y como en ella había nacido, en ella había de morir. Gianotto, pasados unos días, volvió a replicarle con palabras y razones de mercader, añadiéndole que nuestra religión era mejor que la judía. Y aunque el judío era en la ley hebrea gran maestro, sin embargo, movido por su mucha amistad con Gianotto, o porque el Espíritu Santo pone convicción aún en la lengua del idiota, a Abraham empezaron a gustarle y a interesarle las palabras de Gianotto. Lo cierto es que, obstinado en su fe, se empeñaba en no abjurar. Pero Gianotto nunca cesaba en su empeño insistiendo constantemente, hasta que, al fin, el judío, vencido por tanta tenacidad, le dijo, «Mira, Gianotto, ya sé que a ti te complace que yo me haga cristiano. Estoy decidido a cumplirlo. Lo deseo tanto que quiero ir a Roma, allí donde está el vicario de Dios en la tierra, para estudiar sus maneras y costumbres, y las de los cardenales, sus hermanos. Si éstas me convencen, y entre eso y tus explicaciones, puedo comprender que vuestra fe es mejor que la mía. Según has intentado demostrarme, haré lo que te he prometido. Si ocurre lo contrario, seguiré judío, como hasta ahora. Gianotto, al oír tales palabras, se sintió terriblemente apenado, diciéndose para sí. He perdido la labor que tan bien parecía emplear, confiando que le había convertido. Si se va a Roma y observa la vida depravada e impía de los eclesiásticos, no solamente no se hará cristiano, sino que, si cristiano fuera, seguro que se volvía judío. Y hablando a Abraham le dijo, ¿Por qué, amigo mío, te quieres molestar tanto, aparte del gasto que supone trasladarte a Roma. Además, por mar y tierra existen abundantes peligros para un hombre rico como tú. ¿No crees hallar aquí quien te administre el bautismo? Y si la doctrina que te expongo te produce alguna duda, ¿dónde hay mayores sabios y maestros que aquí, los cuales pueden esclarecerte cuanto preguntes? Por todas estas razones, me parece que tu marcha a Roma es superflua e inconveniente. Los prelados allí son como los que ya has podido ver aquí, y aún mucho mejores, por estar cerca del pastor principal». Te aconsejo que evites esa fatiga que puedes emplear para alguna indulgencia, en cuyo caso quizá yo te haga compañía. A esto repuso el judío. Creo, Gianotto, que tal como tú dices ocurre, pero si quieres que haga lo que tú dices, estoy dispuesto a irme. De lo contrario, no me convertiré. Viendo, Gianotto, que no tenía nada que hacer, pues la voluntad de su amigo era firme, dijo, Buena ventura lleves. Pensó que Abraham nunca se convertiría cuando estuviese en la corte de Roma, pero como él nada perdía con ello, le dejó ir. El judío tomó el caballo y se encaminó rápidamente a la corte de Roma, donde al llegar fue recibido con honor por los judíos. Mientras se encontraba allí, sin saber nadie para qué había ido, comenzó a observar cautamente la conducta del papa, de los cardenales, prelados y de todos los cortesanos. Advirtió enseguida, pues de hombre agudo se trataba, junto con otras cosas que le contaron, que, del mayor al menor, todos allá pecaban con gran deshonestidad. Eran pecados de lujuria, y no solo en lo natural, sino en lo sodomítico, sin freno alguno de arrepentimiento ni vergüenza, hasta el punto de que sin la mucha influencia de las meretrices y de los efebos, no se podía nunca conseguir nada. Además, conoció claramente que todos eran comilones, bebedores, Ebrios y más servidores de su vientre que los animales irracionales. Cuanto más ahondaba, más encontraba avaros y ansiosos de dinero. Que tanto la humana sangre, incluso la cristiana, como las cosas divinas y lo perteneciente a los sacrificios y beneficios, por dinero vendían y compraban, haciendo mayor mercadería y ganancia de las que pudiera encontrarse en París, con ventas de pañerías u otras cosas. Habían puesto a la simonía descarada el nombre de procaduría, y llamaban a la gula sustentamiento, como si Dios, prescindiendo del significado de los vocablos, no conociera la intención de los pésimos ánimos, y a semejanza de los hombres, se dejase engañar por los nombres de las cosas. Todos estos hechos junto con otros que es más conveniente callar, desagradaron en gran manera al judío, como sobrio y modesto que era. Le pareció conocer ya lo bastante cuando decidió volverse a París. Y solo así, y cuando Gianotto se enteró de su llegada, fue rápidamente a visitarle, aunque en conciencia lo último que esperaba era que volviese cristiano. En cuanto Abraham hubo descansado algunos días, le preguntó qué le pareció el santo padre, los cardenales y los demás cortesanos. A lo que el judío contestó prontamente. Así oh, Dios los confunda a todos. Te digo que si no me equivoco, no hallé allí santidad ninguna, ni obra buena, ni ejemplo de vida, ni de nada, en alguien que fuera clérigo. Pero la lujuria, avaricia, gula y otras cosas semejantes y peores, si peores se pueden encontrar en alguien, parecióme me hallarlas en tal abundancia entre toda aquella gente que tengo aquel lugar más por una sede de obras diabólicas que divinas. Y me parece que con toda solicitud, arte e ingenio se aplican vuestro pastor y todos los demás a reducir a la nada y a arrojar del mundo a la cristiana religión cuando debieran ser fundamento y sustentáculo de ella. Pero puesto que aún así vuestra religión aumenta más y más, y más lúcida y clara se vuelve, con razón me parece discernir que el Espíritu Santo es su fundamento y sostén, y que es más santa y verdadera que otras. Por ello, si antes me mantuve rígido y obstinado ante tus exhortaciones y no quise hacerme cristiano, ahora abiertamente te digo que por nada del mundo dejaré de hacerme cristiano. Vamos, pues, a la iglesia, y allí, según la debida costumbre de vuestra fe, me haré bautizar. Gianotto, que esperaba un resultado totalmente opuesto, al oír hablar así, se puso más contento que hombre alguno jamás lo fuera. Y se fue con su amigo a Nuestra Señora de París, y pidió a los clérigos que diesen el bautismo a abraham Ellos se apuraron a atenderle, y Gianotto sacóle de la pila, dándole el nombre de Juan. Muchos hombres de Valía le instruyeron, aprendiendo Juan muy rápidamente, y siendo luego hombre bueno, meritorio y de santa vida. Narración tercera El judío Melquíades, con un cuento acerca de tres anillos, elude un peligro con que Saladino le amenazaba. La narración de Neifile fue alabada por todos y cuando ella hubo terminado, con el permiso de la reina, comenzó Filomena a hablar de esta guisa. El relato de Neifile me recuerda a otro arduo caso sucedido a un judío hace ya mucho tiempo. Ya se ha dicho bastante acerca de Dios y de la verdad de nuestra fe, y por ello no perjudicará a descender a los lances y actos de los hombres con una narración que, acaso después de oída, os haga ser más prudentes en las respuestas, ante las preguntas que se os formulen. Debéis saber, amadas compañeras, que así como la necedad nunca aporta nada favorable, además pone a muchos en la miseria, cosa suficientemente probada por la experiencia, y que no hace el caso que relatemos, puesto que mil ejemplos se encuentra de manifiesto. Pero que el buen juicio puede dar consuelo en un cuentecillo, como os prometí, os lo mostraré concisamente. Saladino, cuyo valor fue tal que se elevó de hombre vulgar a sultán de Babilonia, obteniendo muchas victorias sobre sarracenos y cristianos, en varias guerras y muchísimas magnificencias había consumido su tesoro. Y haciéndole mucha falta una buena cantidad de dinero, y no viendo de dónde sacarla tan prestamente como la necesitaba, acudióle a la memoria un judío llamado Melquíades, que prestaba con usura en Alejandría. Pero era éste tan avaro que por su propia voluntad nunca habría prestado a Saladino, y éste no quería forzarle. Mas por exigencias de la necesidad, Estudió la manera de conseguir que el judío le sirviese. Decidió hacerle fuerza, aunque dándole la mayor apariencia de razón. Le mandó llamar, y con trato cordial, haciéndole sentar, le dijo, «Hombre de bien, me he enterado a través de muchas personas de tu sabiduría y dedicación al estudio de las materias divinas. Por tal razón, me gustaría saber...» ¿Cuál de las tres religiones tienes en mayor consideración, la musulmana, la judía o la cristiana? El judío, que en efecto no tenía nada de tonto, se dio perfectamente cuenta de la intención engañosa de Saladino y pensó que si elegía a alguna de las tres en especial, Saladino advertiría su error. Y dada la necesidad de dar alguna contestación, esforzóse en agudizar el ingenio, hasta que se le ocurrió lo siguiente. Señor, muy interesante resulta la pregunta que me habéis formulado, y para responderos será preciso que os explique un cuentecillo. Si no me equivoco, recuerdo que muchas veces oí hablar de un hombre poderoso y rico, que tenía entre sus muchas joyas un anillo de valor incalculable. Quería rendirle el honor que merecía su valor y dejarlo para su descendencia. Para ello, decidió dejar como heredero a aquel de sus hijos que, una vez muerto él, fuese encontrado con el anillo en su poder. Aquel que fue considerado heredero y honrado por todos tomó la misma medida en su testamento, obrando así de la misma manera que su antecesor. Resumiendo, el anillo fue pasando de mano en mano, yendo finalmente al poder de un hombre que tenía tres hijos virtuosos, buenos y a la vez muy obedientes de su padre, amándoles éste a los tres por igual. Los jóvenes, conocedores de la historia, y deseando cada uno resaltar por su honradez entre los demás, pedían a su viejo padre que al morir les dejara la joya. El amante padre no podía elegir a ninguno en especial para concederles la joya. Debido a que la prometía a todos, decidió satisfacer a los tres. Secretamente, encargó a un artista dos copias perfectas del anillo. En estado de suma gravedad, entregó un anillo a cada uno de los tres hijos, por separado. Después de la muerte del padre, los tres hermanos querían toda la herencia y el honor de ser herederos, y discutiendo entre ellos, sacaron los respectivos anillos, para dar testimonio de su privilegio. Al resultar tan parecidos, era muy difícil averiguar cuál era el genuino, desconociéndose aún hoy cuál fue el verdadero heredero. Por tal razón os digo, señor, que referente a la cuestión que me expusisteis respecto a las tres leyes dadas a los tres pueblos por Dios, cabe responder que cada uno ha recibido la herencia y su verdadera ley, obligando a cumplir sus mandamientos. Pero al igual que en el caso de los tres anillos, sigue la cuestión en suspenso. Saladino comprendió perfectamente la evasiva de aquel hombre, al que había puesto una trampa a los pies y resolvió decirle abiertamente sus propósitos y saber si quería servirle. Hizo lo así, confiándole lo que en su ánimo se había propuesto hacer, si él no hubiera respondido adecuadamente. El judío aceptó servir a Saladino en todo lo que se presentara, y este más adelante, pagóle íntegramente, colmándole de grandísimos dones y considerándole siempre su amigo. Narración Cuarta Un monje, habiendo pecado y siendo merecedor de un gravísimo castigo, astutamente y reprochando al abad su misma culpa, se libra de la pena. Al concluir Filomena su narración y permanecer en silencio, Dioneo, que se hallaba sentado a su lado, sin aguardar el mandato de la reina, pues ya conocía el orden indicado, por tocarle el turno, habló así. Amables señoras, aunque ya he comprendido la intención de todos, estamos aquí para que al narrar sintamos placer. Y me parece que, mientras no se actúe en contra de eso, se debe permitir a cada uno, según ha dicho nuestra reina no hace mucho, contar lo que juzgue que puede deleitar más. Por dicha razón, Habiendo oído cómo Abraham salvó su alma gracias a los buenos consejos de Gianotto de Sivigni, y cómo Melquiades, con su buen juicio, defendió sus riquezas de las acechanzas de Saladino, me propongo contar brevemente la discreción con que un monje salvó su cuerpo de una pena gravísima. Sucedió en Lunigiana, pueblo cercano de aquí en un monasterio más lleno antes de frailes y santidad que ahora. Entre ellos, se encontraba un fraile joven, cuyo vigor no habían podido doblegar las austeridades, ayunos ni vigilias. Cierta vez, al mediodía, mientras los restantes monjes estaban, se fue por los contornos de la iglesia, que estaba en un lugar bastante apartado, y se encontró con una mozuela bastante hermosa, seguramente la hija de algún labrador de aquella región, que andaba buscando hierbas. A la vista de la joven entróle al fraile el deseo carnal, y acercándole a ella entabló conversación. Y de palabra en palabra llegóse a un acuerdo para ir a la celda del monje cosa que se realizó sin que nadie lo notara. Mientras el monje, arrebatado por su excesiva voluntad, retosaba alegremente con la moza, sucedió que el abad levantóse de la siesta, y al pasar frente a la celda del monje, oyó la algaraza que los jóvenes hacían. Para enterarse mejor de lo que sucedía, acercóse a la puerta a escuchar, dándose perfecta cuenta de que dentro había una mujer. Dudaba en mandarles abrir, pero, pensando lo mejor, regresó a su celda, en espera de que salieran. El fraile, aunque ocupado en grandes placeres y deleites con la joven, no dejaba de inquietarse, y más pareciéndole oír ciertos ruidos de pasos en el corredor al mirar por el ojo de la cerradura, vio al abad que escuchaba, y comprendió enseguida que su superior estaba bien enterado de que allí dentro había una mujer. Conociendo lo que podía derivarse de tal acto, quedó sumamente acongojado, pensando muchas y variadas cosas para sí, por si alguna solución encontraba. Finalmente, halló una estratagema que le pareció adecuada para conducirle al fin deseado. Dirigiéndose a la joven y fingiendo haber estado ya bastante con ella, le dijo. Voy a pensar la manera de que salga sin ser vista. Permanece aquí hasta que yo regrese. Salió. Y cerrando la puerta con llave, dirigióse sin rodeos a la celda del abad Y entregándole dicha llave, como era costumbre en el convento, declaró con agradable talante. Señor. Esta mañana no pude traer toda la leña que fui a buscar y, con vuestro permiso, voy al bosque a ocuparme del asunto. El abad, para informarse mejor de la falta cometida por el fraile, pero sin querer demostrar que estaba enterado, se alegró del incidente, aceptando de buen grado la llave y dándole permiso para irse. Cuando le vio partir, comenzó a pensar lo que era mejor hacer. Dudaba si abrir la celda en presencia de todos los frailes, revelando la culpa, a fin de que el fraile no pudiera murmurar contra él cuando lo castigase, o bien averiguar a través de la muchacha cómo había ocurrido el percance. Pensaba también que la joven tal vez fuera hija de cierto conocido suyo, en cuyo caso no quería hacerle pasar la vergüenza de mostrarla a todos los monjes. Por todo ello, resolvió finalmente averiguar quién era y resolver luego. Entró sigilosamente en la celda y cerró la puerta. La joven, al ver al abad, se asustó, y entre temerosa y avergonzada, empezó a llorar. El abad la contempló, y encontrándola bella y lozana, sintió, aunque ya viejo, no menos apetitos carnales que el joven monje. Y se dijo, ¿por qué no gozar yo de este placer que he hallado? Esta joven es hermosa, y está aquí sin saberlo nadie. ¿Puedo persuadirla de que me proporcione placer? Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Quién se va a enterar? Nadie. Y pecado escondido, está medio perdonado. Quizá no me vuelva a ver nunca más en una situación parecida» me parece adecuado aprovechar el bien que Dios nuestro Señor me ha proporcionado. Y diciéndose todo esto, y cambiando completamente el designio que le había llevado allí, se acercó a la joven, la consoló sagazmente, y pidiéndole que no llorase, con palabra tras palabra, acabó exponiéndole su deseo. La joven, que no era de hierro ni diamante, aceptó fácilmente el gusto y deseo del abad el cual la abrazó y besó muchas y repetidas veces. Subióse al fin a la jacilla del monje, y pensando quizá en el grave peso de su dignidad, y también en la tierna edad de la joven, y temeroso también de dañarla con su excesiva solemnidad, no se colocó sobre su pecho, sino que la hizo colocar a ella sobre el suyo, retosando largo rato con la moza. El joven monje, mientras tanto, fingiendo ir al bosque, se había escondido en el corredor, y vio al abad entrar en la celda. Se tranquilizó al observar que su treta surtía el efecto deseado, confirmándolo cuando se cerró la puerta por dentro. Saliendo de su escondite, se arrimó sigilosamente a la puerta, y miró por un orificio, donde vio y oyó lo que el abad hacía y decía. Cuando al abad le pareció que ya se había entretenido bastante con la mozuela, la dejó encerrada en la celda, regresó a su estancia, y allí permaneció largo rato aguardando el regreso del fraile. Al llegar éste, el abad decidió reprenderle severamente y castigarle, a fin de disponer él solo de la codiciada presa. Le llamó y con rostro grave y severo le amonestó, y quiso llevarlo al calabozo. A ello respondió el monje. Señor, no llevo mucho tiempo en la orden de San Benito, como para que haya podido aprender todas las reglas, y vos todavía no me habíais enseñado que los monjes deben dar a las mujeres tanta preeminencia como a los ayunos y vigilias. Pero ahora me lo habéis demostrado. Os prometo, si me perdonáis, no volver a pecar nunca más y hacer siempre lo que os he visto hacer a vos. El abad, que era hombre inteligente, comprendió que el fraile estaba enterado de lo ocurrido y que además le había visto y observado y avergonzado de su culpa, no castigó al monje. Le perdonó y le mandó que guardara silencio sobre lo ocurrido y los dos honestamente hicieron salir a la moza. Y debe creerse que otras veces la hicieron regresar. Narración quinta La marquesa de Monferrato, con un banquete de gallinas y unas palabritas discretas, reprime el loco amor del rey de Francia. La narración de Dioneo impresionó el espíritu de las oyentes que manifestaron su vergüenza con un cierto rubor en sus mejillas. luego, mirándose la una a la otra, apenas pudieron contener la risa. Pero una vez concluido todo, se reprendió con dulces palabras al narrador, ya que dichos cuentos no eran muy adecuados para ser explicados delante de mujeres jóvenes. La reina, dirigiéndose a Fiametta, que estaba sentada en la hierba al lado de Dioneo, le mandó que prosiguiera según el orden establecido, cosa que ella hizo con afable y risueño rostro. Complaciéndome que hayamos demostrado con nuestras historias la fuerza de las respuestas rápidas y oportunas, y entendiendo que los hombres de juicio eligen las mujeres de mejor linaje que ellos, y que por el contrario, las mujeres sagaces cuidan de no dejarse arrastrar por hombres superiores a ellas. Deseo demostraros, amigas mías, con la narración que os voy a contar, cómo una mujer de alcurnia se alejó de ese peligro con buenas obras y palabras. El marqués de Monferrato era hombre de ensalzado valor y confaloniero de la Iglesia, habiéndose trasladado a ultramar, en una incursión hecha por los cristianos a mano armada. Se hablaba de su valentía en la corte del rey de Francia, quien se aprestaba también a partir en aquella misma expedición. Un caballero contó que no había pareja bajo las estrellas, igual a la que formaban el marqués y su esposa, ya que, además de gozar él de gran fama entre los caballeros, entre las mujeres resaltaba la marquesa por poseer todas las virtudes. Estas palabras impresionaron de tal manera el ánimo del rey de Francia, que sin conocer a la dama, se enamoró de ella fervientemente, proponiéndose que su embarcación no se dirigiese a otro punto que a Génova, con lo que tenía muchas posibilidades de ver a la marquesa, y además, de intentar satisfacer su deseo mientras el marido estuviese ausente. Con tal pensamiento, puso en práctica el ardid, mandando adelante a todos sus hombres, mientras él, con unos pocos, se dirigió a las tierras del marqués, habiendo previamente advertido a la dama que le esperase al día siguiente para comer. Ella, discreta y viva, le respondió que la guardaba y le dispensaría buena acogida. Luego fue meditando lo que podía resultar de todo aquel asunto, ¿Qué interesaría al rey para efectuar aquella visita estando ausente su marido? No vaciló en pensar que el motivo era la fama de su belleza que le atraía. Pero como mujer de bien que era, decidió recibirle y honrarle, mandando llamar a los hombres que se habían quedado con ella y disponiendo todo lo oportuno, excepto el convite y las viandas, que preparó ella personalmente mandó reunir a todas las gallinas de que disponían y ordenó a sus cocineros que los platos que aderezaran fuesen todos de gallina. El rey se presentó el día señalado y fue acogido por la marquesa con todos los honores. Él la encontró sumamente hermosa y cortés, no dejando de admirarla y haciéndole grandes alabanzas, y encendiéndose más y más, al ver que la mujer respondía a cuanto le iba preguntando. Después de haber permanecido el rey en una cámara haciendo reposo, llegó la hora de la comida. El rey y la marquesa se sentaron a una mesa, disponiéndose los demás invitados en los otros aposentos, según su calidad. Se sirvió al rey sucesivamente de los manjares previstos, juntamente con excelentes y valiosos vinos experimentando gran placer en la cena, además de poder contemplar a la bellísima marquesa. Notó el rey, al ir sirviéndose los platos, que aunque todos eran distintos, todos tenían sabor a gallina. Como él conocía que en aquellos parajes había gran variedad de caza, díjole asombrado a la dama. —Señora, —¿Nacen en este país gallinas solamente, sin gallo alguno? La marquesa, que entendió muy bien la pregunta, juzgó que Dios le había concedido el momento oportuno para hacer notar sus intenciones al rey, y volviéndose a él, agudamente le dijo. —No, mi señor, pero las mujeres, que en honores y vestido varían algo unas de otras, todas aquí somos iguales que en otra parte. El rey, al oír tales razones, comprendió el motivo del convite de las gallinas y la virtud que se escondía tras las palabras de la marquesa, juzgando inútil todo lo que se le dijera. Y como no era el caso de emplear la fuerza, decidió, así como desacertadamente se había prendado de ella, extinguir ese malvado fuego. Sin decirle nada más, temeroso de sus palabras, Despidióse de toda esperanza, almorzó y, acabada la visita, agradeció los honores recibidos y partió para Génova. Narración sexta: Un hombre común, con su buena ocurrencia, burlase de la hipocresía de un religioso. Emilia, que estaba situada al lado de Fiametta, después que hubieron finalizado los comentarios, y loado a las ocurrencias e ingenios de la marquesa, dirigidos al rey de Francia, con la autorización de la reina, dijo. No quiero callar la lección que un seglar, gran hombre de bien, dio a un avaro religioso, con una ocurrencia no menos digna de risa que de comio. No hace mucho tiempo todavía, queridos jóvenes, había en nuestra ciudad un fraile, inquisidor de herejías y este, por mucho que se dijera santo y devoto de la fe cristiana, como hacen todos, le importaba más quien tenía la bolsa llena que quien se mostraba herético de la fe cristiana. Se encontró con un hombre de bien, más rico en dinero que en sensatez, que, no por falta de fe, sino obrando a la ligera, excitado por el vino o por el excesivo humor, dijo un día a sus amigos, que poseía un vino digno de que lo bebiese Cristo. El inquisidor se enteró de ello, y confiando en lo grande de sus poderes, y en lo bien repleta que tenía la bolsa aquel hombre, se propuso vigorosamente echarle un juicio encima, entendiendo que, aunque no aliviara la incredulidad del acusado, quedarían al menos muchos florines en la mano del acusador, y haciéndole llamar, le preguntó si era cierto aquello que se había dicho de él, a lo que el seglar respondió afirmativamente. El inquisidor, que era muy devoto de San Juan Boca de Oro, dijo, ¿Y por qué juzgas a Cristo como bebedor y catador de vinos exquisitos, como si se tratara de uno de vosotros, bebedores, borrachos y amigos de tabernas? ¿Quieres ahora, hablando humildemente, presentar esto como cosa leve? No es así. Has merecido el fuego, cuando queramos y como debamos aplicártelo. Decía esta y otras cosas amenazadoras, y lo hacía de manera solemne, como si se tratara de Epicuro negando la inmortalidad de las almas. Esa resolución asustó de tal manera a nuestro hombre, que buscando misericordia, valióse de todos los medios. Y esto lo hizo con gran cantidad de ungüento de San Juan Boca de Oro, para untar las manos del clérigo, que ese unto vale mucho en la enfermedad de la pestilencial avaricia de los clérigos. Esta unción resultó muy eficaz, aunque Galeno no la menciona nunca, dando tan excelentes resultados que el fuego amenazador se cambió por una cruz, y como si el castigado debiera ir a las expediciones de ultramar, se la pusieron amarilla sobre fondo negro en el pecho. Una vez recibidos los dineros, el inquisidor retuvo al hombre unos días junto a él, dándole como penitencia oír misa en Santa Cruz todas las mañanas, dejándole libertad de hacer lo que le pareciese el resto del día. Cumpliendo estas cosas el penitente, cierta mañana que iba a misa, oyó recitar en el Evangelio estas palabras y recibiréis ciento por uno, y poseeréis la vida eterna. Retuvo firmemente en su memoria tales expresiones, y al presentarse al mediodía en casa del inquisidor, este le dijo si había oído misa aquella mañana, a lo que respondió vivamente. —Sí, señor. Y el inquisidor le preguntó. —¿Oíste en ella alguna cosa de la que dudas, o tienes algo que preguntarme? «En verdad», respondió el buen hombre, «que no dudo de ninguna de las cosas que oí, sino que, por lo contrario, creo en todas firmemente. Pero he advertido una que me ha hecho sentir compasión de vos y de los restantes frailes al pensar en el mal estado en que habéis de veros en la otra vida». Dijo entonces el inquisidor. «¿Qué palabras te han movido a tener esa compasión de nosotros?» El buen hombre repuso, «Señor, esas palabras del Evangelio que dicen recibiréis ciento por uno». Y el inquisidor dijo, «Y es verdad, pero ¿por qué te han impresionado tales palabras?». «Yo os lo diré, señor», replicó el buen hombre. «Desde que estoy aquí he visto dar a mucha gente, unas veces uno, otras dos, grandísimos casillos de sopa que se os quita a vos y a los demás frailes de este convento, aunque os sobre. Si por cada uno os van a dar ciento en el más allá, recibiréis tanta sopa que os ahogaréis en ella. Los que estaban sentados en la mesa con el inquisidor se rieron. Este, comprendiendo cuánto se transparentaba su hipocresía, turbóse. Si no hubiera sido porque ya era reprobable cuanto hiciera, habría echado encima otro proceso al pobre hombre, para castigar la acusación que con risueñas palabras le había dirigido. Pero le mandó que hiciese lo que le viniera en gusto, sin volver más por allí.